0: Bringt Black Friday jetzt am Ende irgendwas?
1: Klare Antwort: Nein. Wer clever shoppt, tut das nicht am Black Friday, sondern vorher. Übermorgen. Dein Podcast von Inside Digital.
0: Willkommen zur großen Rabattschlacht im November. Habt ihr den Singles Day erfolgreich überstanden? Habt ihr ein paar Schnäppchen ergattert? Oder wartet ihr auf den Black Friday und Cyber Monday? Zwei von fünf Leuten gehen jedenfalls auf Jagd nach Deals. Worauf ihr dabei achten solltet, mit welchen Tipps sich der Black Friday wirklich lohnt und warum der Konsumtag von vielen kritisch gesehen wird. Darum geht es in der ersten Folge von Übermorgen, dein Podcast von Inside Digital. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge mit spannenden Gesprächsgästen, coolen Gadgets oder Geschichten aus der Welt der Technik. Ich bin Johanna, eure Host und freue mich, dass ihr bei unserer ersten Folge mit dabei seid. Übermorgen, der Podcast, startet jedes Mal mit einem Gespräch und heute ist Dealexperte Michael Stupp mit am Start aus dem Insight Digital Team. Hi Michael.
1: Hallo Johanna.
0: Du bist der Dealexperte bei Insight Digital. ne? Also warum eigentlich? Schießt du auch so Schnäppchen? Warum bist du der Dealexperte?
1: Natürlich gucke ich auch selber nach Schnäppchen, wenn ich denn mal den Bedarf habe, eins zu schießen, sprich wenn ich den Bedarf an einem neuen Produkt habe. Mhm. An sich ist das eher eine Entwicklung bei Inside Digital, die stattgefunden hat. Wir waren früher mal Inside Handy, haben nur über Handy, Smartphones berichtet, Inside Digital haben wir das Ganze geöffnet mhm. und hatten eben die Kompetenz, das Wissen, wussten, wo wir uns das Wissen über Produkte und Neuheiten beschaffen. Mhm. Und irgendwann haben wir halt dann die logische Entwicklung gemacht, okay, es gibt nicht nur eine Nachfrage am Produkt, um das Produkt kennenzulernen, mhm. sondern auch, wo, wann und wie kann ich es besonders gut, günstig, passend erstehen, einkaufen.
0: Das ist also kein Ausbildungsberuf, der IHK.
1: <lacht> Manchmal denke ich, es wäre vielleicht besser. Nein, Quatsch.
0: <lacht> Gerade in der Redaktion weiß ich, es geht ganz viel um den Black Friday. Ich sehe nur diese Bilder vor mir, diese Videos, wo Türen so aufgehen und Menschen reinströmen. Das ist ja bei uns jetzt nicht unbedingt so. Aber warum ist das dort, dieses Riesending?
1: Also der Black Friday als... Tag ist definiert aus den USA, rübergeschwappt als der Tag nach Thanksgiving, mhm. der letzte Donnerstag im November. Die Amerikaner haben dann langes Wochenende. Es haben halt unfassbar viele Menschen frei, eben diesen Brückentag, außer natürlich die armen Teufel, die dann in den Malls arbeiten. Mhm. Und es ist halt ein Monat vor Weihnachten. Es ist im Grunde der Startschuss ins Weihnachtsgeschäft. Man kauft Geschenke ein und ja, natürlich, man frönt dem Konsum.
0: Ist ja nicht unumstritten, Konsumismus. Ne, In der Woche gibt es bei uns vor allen Dingen auch oft Streiks, Talksendungen über den Sinn von Black Friday und so auch Kommentare in den Zeitungen. Und ich habe mal ein bisschen was gesammelt, was da so im letzten Jahr kam. Zum Beispiel steht da Nachhaltigkeit und Rabattschlag passen nicht zusammen.
1: Ist was dran, natürlich. Einfach nur kaufen um des Kaufens willen ist einfach per se nicht nachhaltig. Aber spricht es dann dagegen, selber den eigenen Konsum trotzdem auch nach dem Preis auszurichten? Es ist... Am Ende macht die Dosis das Gift, wie bei fast allen Sachen. Ich möchte mich da jetzt nicht irgendwie rauswinden oder den Black Friday total verteidigen. Am Ende ist es ein, ein gesellschaftliches Phänomen, das natürlich vom Handel, vom Marketing extrem getrieben wird. Die Frage ist halt, wo kann man eingreifen, ob jetzt als Gesetzgeber oder als äh, Regulator. Preise zu senken ist erstmal kein Verbrechen. Aber natürlich, die Frage muss gestellt werden und die und die Frage sollte tatsächlich auch mal politisch behandelt werden. Wie kann man denn eben den lokalen Einzelhandel, der ja auch Innenstädte prägt, wie kann man dieses vielleicht ja sogar Kulturgut auch ein Stück weit schützen?
0: Absolut. Und Am auch Ende vielleicht mal eine Folge wert zu sprechen. Wie sieht denn eigentlich die Zukunft des Einzelhandels aus? Ganz sicher. Die Realität ist, wir haben Black Week. Ich habe mal bei uns im Unternehmen nachgefragt, macht ihr mit beim Black Friday und wie bereitet ihr euch vor?
1: Bei mir ist es so, dass ich auf einen vernünftigen Preis von Over-Ear-Kopfhörern warte. Die sind ja in der Regel relativ teuer und da kann man dann, wenn ein vernünftiges Angebot kommt, schon das ein oder andere Schnäppchen schießen. Ich habe mir bei Idealo ein paar Preisalarme hinterlegt und hoffe, dass ich in den kommenden Tagen die ein oder andere E-Mail erhalte, wo dann vernünftige Schnäppchenpreise zu Over-Ear-Kopfhörern auf mich warten.
0: Tatsächlich bei der ganze Familie an und um den Black Friday herum und wir bereiten uns äh, darauf insofern vor, als dass wir uns schon Anfang November unsere Weihnachtswünsche schicken und dann eben zum Black Friday schauen, ob wir äh, das ein oder andere Geschenk günstiger bekommen.
1: Ich bin an Black Friday Gelegenheitsshopper, ich gucke immer mal wieder rein, ich lasse mich auch von irgendwelchen News oder irgendwelchen Nachrichten zu besonders coolen Deals, lasse ich mich ganz gerne auch mal inspirieren, aber natürlich gibt es so ein paar in Anführungsstrichen Luxusartikel, die ich mir dann am Black Friday womöglich mal gönne, das kann vielleicht eine neue Smartwatch sein. Oder das kann irgendein anderes elektronisches Gadget sein, von dem ich äh, eigentlich sonst zu geizig bin, es mir zu leisten. Aber dann an Black Friday mich dann eben doch plötzlich von einem wirklich guten Angebot überreden lasse, es dann doch zu nehmen.
0: Ich shoppe dieses Jahr definitiv am Black Friday, denn ich ziehe Anfang nächsten Jahres mit meinem Freund zusammen und entsprechend brauchen wir noch eine Grundausstattung an Elektro- und kleinen Elektrogeräten, wie ein Fernseher, eine Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, alles Mögliche, ehrlicherweise. Und entsprechend haben wir jetzt uns in den letzten zwei Monaten ungefähr immer die Preise von unseren Favoritenprodukten angeguckt und beobachtet, um ein bisschen eintesten zu können, wie die Preislage ist und ob sich am Black Friday denn der gewisse Deal lohnen wird, auf den wir natürlich äh, sehr hoffen. Und genau, das ist eigentlich unser Plan für dieses Jahr. Das war die Alina ganz zum Schluss. Ja. Die hat gesagt, sie möchte auch eine Grundausstattung, kleine Elektronik. Das wollen die meisten. Irgendwie ist auch so Smartphones und Kaffeemaschine. Da muss sie auf jeden Fall gleich bis zum Tech Check warten. Wir haben nämlich eine Kaffeemaschine <lacht> gleich im Tech Check. Die hast du auch getestet. Die wichtigste Frage: Wie sieht's aus, Michael? Wo kriege ich den besten Deal und wie komme ich daran?
1: Ich würde da mal eine steile These reinwerfen. Ich glaube, mhm. es geht gar nicht darum, den besten Deal zu machen, sondern halt keinen schlechten zu machen. Mhm. Den besten Deal kann man ja relativ leicht definieren. Das ist natürlich der günstigste Preis zum entsprechenden Zeitpunkt. Mhm. Das kann man über Preisvergleiche wie Idealo, Geizhals einfach herausfinden und dann muss halt das Timing stimmen. Und das ist halt nicht immer genau am Black Friday so, mhm. aber häufig. Ich würde den Rat geben, Schaut euch ein Produkt an, was ihr braucht. Idealerweise beobachtet den Preis, Alina hat das äh, angesprochen, ein, zwei Monate lang und guckt, okay, wann passt der in das Budget, was ich mir selbst gesetzt habe. Weil das ist, glaube ich, das Wichtige. Nicht kaufen, weil es gerade irgendwie in einem Vergleich günstig ist, sondern es muss in das Budget passen, was man sich selber setzt. Das darf man auch gerne ein bisschen runterschrauben, dann eben mit der Erwartung, ein Schnäppchen zu machen. Und dann geht es darum, dann zuzuschlagen, wenn man das für sich selbst richtig hält.
0: Also ich fasse noch mal zusammen. Einkaufsliste erstellen, Preise vergleichen, Preisalarm ein, äh, einrichten und dann einfach zuschlagen und nicht zwei Wochen später nochmal reingucken und sich ärgern, wenn es vielleicht doch 15 Euro günstiger ist. Besser
1: ist es, ja. Ja, Ich habe hab ich exakt da ein schönes Beispiel. Ich habe eine Freundin, die jetzt auch umzieht und die hat mich vor ein paar Wochen angesprochen, ey hast du einen coolen Fernseher, ich habe dieses Budget, also alles richtig gemacht. Und dann habe ich geguckt und ja, gab es tatsächlich ne, zum ultimativ besten Preis. Und dann habe ich den Fehler gemacht und ihr gesagt, so, ey, kauf den jetzt, der wird auch am Black Friday nicht günstiger sein. Jetzt ist er seit letzter Woche nochmal 30 Euro günstiger geworden. Aber ich würde sagen, sie hat ja trotzdem keinen schlechten Deal gemacht. Ich hoffe, sie hört jetzt nicht zu.
0: <lacht> Aber das meintest du vorhin, ne? ist nicht den besten Deal schießen, sondern einfach den nicht schlechten, also keinen schlechten. Genau. Welche Tipps gibt es noch?
1: Worauf ich tatsächlich achten würde, was was vielleicht so unterm Radar läuft, ist am Black Friday oder diese Black Friday Angebote zu nutzen, um Services und Abos zu verlängern. Ich nehme da mhm. zum Beispiel gerne immer so ein Microsoft 365 Cloud Abo, was es dann halt immer verlässlich zum halben Preis gibt für ein ganzes Jahr. Es gibt irgendwelche Streaming Deals, Netflix Abos verlängern, nicht bei Netflix selber, sondern über so Bundle Kombi Angebote. Und da kann man tatsächlich dann auch nachhaltig sparen oder ganz klassisch den Handyvertrag verlängern oder wechseln. Mhm. Vergleicht nicht nur die Preise, sondern vergleicht wirklich auch die Produktmerkmale. Weil oftmals, gerade bei Technik ist es halt so, dass sich Produkte auf den ersten Blick gleichen. Ein Fernseher definiert sich sehr oft nur über die Größe und vielleicht noch über die Bildtechnologie. Und dann gibt es im Hintergrund ganz vieles, was den Fernseher extrem teuer oder extrem günstig machen kann. Also sich da ein bisschen Wissen anzueignen, sich einzulesen, mit dem Produkt vertraut zu machen und eben nicht unbedingt den totalen Affektkauf zu machen, das bereut man dann oft.
0: Ja nicht einfach nur kaufen, weil es günstig ist.
1: Exakt, genau das. Ne? Also kaufen wir nicht, nicht ja. kaufen, weil es günstig ist, sondern kaufen, weil man es braucht. Und wenn es dann noch günstig ist, das ist man der perfekte, perfekte Black Friday Deal. Ja.
0: Kommen wir zu den Fake Deals, weil das ist auch das, wovor glaube ich auch viele Angst haben, über den Tisch gezogen zu werden. Habe ich wirklich weniger ausgegeben oder vielleicht am Ende sogar noch mehr? Wie erkenne ich Fake Deals?
1: Fake Shops erkennt man Relativ gut. Gucken im Impressum. Ganz banale Sachen. Gibt es die Adresse? Einmal bei Google Maps nachgucken, ist das vielleicht wirklich ein Shop? Mhm. Kundenrezensionen findet man überall im, im Netz. Ja, auch ein Stück weit schauen, okay, ist dieser Preis wirklich realistisch für das Produkt oder ist da irgendwo Schindluder getrieben? Mhm. Ansonsten gibt es halt Fake Deals. Gerade rund um den Black Friday wird mit Rabatten von 60, 70, 80 Prozent geworben. Bezieht sich halt meistens auf den UVP, Aha. also einen Preis, der vor zwei Jahren mal vom Hersteller festgesetzt wurde und schon nach einer Woche nicht mehr passte. Da gibt es zum Glück mittlerweile zum Beispiel erste Schritte auch des Gesetzgebers, das so ein bisschen einzufangen. Da gibt es seit diesem oder letztem Jahr ist das in Kraft, dass Shops zumindest auf im eigenen Vergleich nicht mehr einen, einen Preisrabatt gegenüber dem UVP anwenden dürfen und dann eben auf 60, 70, 80 Prozent mit unterkommen, sondern sie müssen sich an dem eigenen Tiefspreis der vergangenen 30 Tage orientieren. Und deswegen sieht man immer häufiger Rabatte von 3, 4, 5 Prozent, wenn sie überhaupt Rabatte sind.
0: Durchschnittlich hat man im letzten Jahr an Black Friday 6 Prozent gespart. Also bringt Black Friday jetzt am Ende irgendwas?
1: nein. Klare Antwort, nein. Es ist Marketing. Genau, da, ne, wir sind bei der Abwägungssache. Also Black Friday ist extrem viel Marketing, nur Werbung, die großen Zahlen, 60, 70 Prozent, die stimmen so halt nicht. Es sind, wie du sagst, es laut der Studie im Schnitt 6 Prozent, immerhin, mhm. aber selbst 20 Prozent sind da meistens äh, übertrieben. Aber es kommt aufs Produkt an, ne? wir reden vom Durchschnitt, der Durchschnitt wird durch Ausreißer nach oben und unten gerne mal verfälscht.
0: Legt lieber einen Preisvergleich an und wartet mal ab, ob es nicht vielleicht bis Weihnachten nochmal nach unten geht.
1: Exakt. Es gibt auch vor Weihnachten noch so, vor Weihnachts Last-Minute-Aktionen, äh, wenn wir jetzt schon in, im Werbungsbereich sind. Hm. Aber auch ansonsten, ne, dieses Festsetzen auf den Black Friday selbst ist auch nicht gut. Am Black Friday sind die Aktionen vorbei. Die Sachen, die auf Vorräte begrenzt sind, sind dann oft ausverkauft. Die Händler, die verlängern die Black Friday-Aktion, wie sie sie nennen, nach vorne. Hm. Mittlerweile läuft das teilweise den ganzen November, manchmal nur eine Woche vorher. Das es, also ohnehin dieses Fokussieren auf einen Tag finde ich nicht gut, würde ich nicht empfehlen. Schaut vorher, Wochen vorher, Tage vorher, was es gibt. Der Black Friday selber, ja, der der gibt dann vielleicht nochmal so ein bisschen Fokus Lupe drauf, wer clever shoppt, tut das aber nicht am Black Friday, sondern vorher.
0: Hast du einen Preisvergleich für irgendwas gerade, außer deinen Badminton schläger
1: <lacht> Tatsächlich nicht. Nein, ich bin tatsächlich auto mich als nicht Black Friday Shopper nicht aus irgendwie äh, ideellen Gründen, mhm. sondern tatsächlich shoppe generell wenig online und habe da insbesondere dieses Jahr nicht so den Fokus drauf, jetzt unbedingt noch neue Technik zu zu kaufen oder auch sonst für's. vielleicht halt das eine oder andere Abo, das ich nochmal verlängern müsste. Müsste hm. ich mal schauen. Äh, Habe ich tatsächlich letztes Jahr am Black Friday äh, eins abgeschlossen für zwölf Monate. Läuft jetzt aus. Jetzt müsste ich gucken, ob es mir das wert ist, das nochmal ein Jahr zu machen. Und dann äh, würde ich es mir vielleicht nochmal holen. Aber äh, ist nicht in Stein gemeißelt.
0: Tipps rund um den Black Friday gibt es auch auf inside .de. Den Link findet ihr in den Shownotes. Hast du da auch was verfasst? Bitte? Auf der Website findet man ein bisschen was? Äh,
1: ach so, ja, ganz, ganz, äh, ganz bestimmt. Wenn nicht ich, dann einer meiner tollen Kollegen. Check, check.
0: Und Michael bleibt direkt hier am Mikro, <lacht> denn hier checken wir Technik und ich habe bei uns im Büro gesehen, du hast schon was Neues getestet. Und zwar eine virale Coffee-Bee-Kaffeemaschine, die überall in den sozialen Netzwerken wie auf Bildern und Videos zu sehen ist. Was ist das für eine Maschine für alle, die Sie nicht kennen?
1: Das ist eigentlich eine klassische Kapsel-Kaffeemaschine, wie man mhm. sie kennt, nur halt ohne den lästigen Müll, ohne Abfall, ohne die Plastik- oder Alu-Verpackung, wo das Kaffeepulver drin ist. Bei der Coffee Bee gibt es quasi Kugeln aus dem Kaffeepulver mhm. gepresst, die dann am Ende rückstandsfrei abbaubar sind.
0: Das heißt nachhaltige Kaffeemaschine.
1: Exakt, nachhaltige Kapsel-Kaffeemaschine, Kapsel. wenn man so will. Und genau. die
0: Maschine ist nicht biologisch abbaubar. Wusstest du, dass die vom Hersteller Migros so riesig angekündigt wurde?
1: Teilweise. Ich habe ne? es, wir haben es in der Berichterstattung bei uns natürlich ein bisschen begleitet. Mhm. Aber dass das jetzt so ein Riesending war, habe ich tatsächlich nicht so wahrgenommen.
0: Zitat, die größte Produktinnovation der Firmengeschichte, eine Weltneuheit. Hm? Wahnsinn. Wie schmeckt denn der Kaffee <lacht> aus der Weltneuheit? <lacht> äh, ich
1: finde ihn ganz gut eigentlich. Also klar, es ist irgendwie nicht auf dem Niveau von jetzt einem frischen Barista-Espresso aus dem Siebträger. Mhm weil das Pulver halt eben gepresst und schon wahrscheinlich vor Urzeiten gemahlen wurde. Also das ist eben kein Vergleich. Aber ich habe mich da ein bisschen zurückerinnert äh, gefühlt an meinen Sommerurlaub in einem schönen Ferienhaus, wo ich mich gefreut habe, dass eine Kapselkaffeemaschine da war. Ne? Jeden Morgen schnell einen Kaffee auf mhm. Knopfdruck. In, einem Ferienha in einer Ferienwohnung finde ich das super, weil ich nehme jetzt auch keine Kaffeemaschine mit in Urlaub. Trotzdem, als wir dann abgereist sind, hatten wir da diesen Beutel oder diesen Auffangbehälter voller Alu- und Plastik. Und da dachte ich mir halt auch, ja gut, hm. das ist halt auch unnötig. Und dieses Problem löst sie. Ob der Kaffee jetzt der Weltbeste ist, weiß ich nicht. Schlecht ist er aber auch nicht.
0: Hm. Ja, ich habe mal ein bisschen geguckt bei Rezensionen im Internet. Also tatsächlich, viele waren echt negativ. Ist laut, schmeckt nicht gut, die Maschine sei billig verarbeitet.
1: Äh, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Billig verarbeitet per se nicht. Aber ja, oben gibt es so ein Rondell, wo man die Kaffeekugeln reinfüllt. Das hakt manchmal ein bisschen, ist ein bisschen kompliziert aufzubauen wenn es dann einmal läuft geht bisschen Spielerei ich finde sie leider ein bisschen teuer einerseits hinsichtlich der Anschaffung also Knapp gut 100 Euro. Für so eine Kapselmaschine ist im Vergleich mit anderen Kapselmaschinen tatsächlich ein bisschen hochgegriffen.
0: Hinzu mhm. so kommen auch die Kugeln, ne?
1: Genau. Klar, man kriegt am Anfang was, welche dazu und hat erstmal Spaß dran. Aber wir haben das mal ausgerechnet. In so einer Schachtel sind neun Kaffeekugeln. Die kostet knapp vier Euro, also ein bisschen drunter. Und dann sind wir am Ende bei 41 Cent pro Kaffee, hm. der wirklich nicht viel ist. Es gibt nur zwei Größen und die große Größe ist schon nicht riesig. Finde ich für so einen Hausgebrauch relativ hochpreisig, Ja. Hm.
0: Das heißt eher was für das Airbnb. Wenn du irgendwo hinfährst, freust du dich, wenn sie da steht.
1: Exakt. Also dafür fand <lacht> ich super. Also für sowas, für den schnellen Kaffee auf Ko Knopfdruck, hat er eben diesen oder hat, hat die Maschine diesen Vorteil, dass sie eben äh, ja den kleinen Step mehr zur Nachhaltigkeit äh, hinmacht, macht. Äh, muss sich aber eben auf dem Markt beweisen und äh, da ist sie im Moment halt leider echt noch ein bisschen teuer.
0: Wenn ihr mehr dazu lesen wollt, guckt mal in, in den Show Notes. Da haben wir einen Link zu Insert Digital. Da findet ihr alles über die Kaffeemaschine. Und einen ausführlichen Testbericht gibt es nach, wie viel Kaffee willst du noch trinken?
1: Boah, ja, bis alle Kugeln leer sind. <lacht> nee, in, äh, im Dezember werden wir den wohl rausbringen können. Sehr gut. Ein bisschen müssen wir noch trinken. Tech Ticker.
0: Hier geht's um News aus der Technikwelt. Was kam im Nachrichtenticker so rein? Eine Nachricht, die hatte im September ja schon hohe Wellen geschlagen. Die Bundesnetzagentur hatte vorgeschlagen, die Mobilfunkfrequenzen nicht wie sonst üblich zu versteigern, sondern noch zu warten. Die Rechte werden erstmal verlängert. Aktuell können sich alle dazu äußern, war ja nur ein Vorschlag. Das Bundeskartellamt hat es gemacht, die sind damit nicht so einverstanden. Der Grund der Neuling unter den Anbietern 1 und 1. Weil der kann ja durch die Verlängerung der Rechte keine neuen dazu dazukaufen und das eigene Netz ausbauen. Und genau das kritisiert das Bundeskartellamt. Eigentlich sagen sie, 1 und 1 wird benachteiligt. Bisher nutzt 1 und 1 die Netze von anderen und zahlt dafür Miete und wenn sie sich jetzt eben nichts dazukaufen können, wären sie benachteiligt. Man könnte ja auch mal bei der Bundesnetzagentur nachfragen, wie der aktuelle Stand ist. Vielleicht ist das ja was für unsere Folge 2 von Übermorgen.
1: Zukunftsrausch.
0: Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr braucht einen neuen Pass und geht zum Automaten und zieht euch einfach ein. Wie so ein Snack am Bahnhof. Willkommen in der Zukunft. Das ist der Zukunftsrausch. Hier rauscht die Welt von morgen an, denn der Pass aus dem Automaten ist vielleicht nicht mehr so weit weg. Ihr kennt bestimmt den elektronischen Ausweis, der ist ja nichts Neues. In Deutschland gibt es ihn schon seit 2010. Die damit verbundene Online-Ausweisfunktion, also die EID, bleibt aber gerade eher so ein bisschen auf der Strecke. Und die Bundesregierung will das ändern. Es soll einfacher, schneller und komfortabler gehen, die zu kriegen. Bis zum 1. November haltet euch fest, musste man tatsächlich zur Behörde hingehen und unterschreiben, ja, ich habe den pin brief für die EID bekommen. Das ist super umständlich, oder? Was mache ich eigentlich? Aber was mache ich eigentlich mit der EID? Ich habe mal nachgeguckt, also man kann Einmalzahlung für Studierende beantragen, Kulturpass für 18-Jährige, Rentenauskunft abrufen, Führungszeugnisantrag stellen, Fahrzeugzulassung, die, die Liste geht ewig so weiter. Insgesamt sind es knapp 250 Funktionen. Eigentlich ziemlich gut, aber es wird kaum genutzt. Vor allen Dingen, weil auch das Behördenpostfach und die elektronische Patientenakte ja ab 2024 kommt. Die Neuerung es ist es wirklich neu. Es soll eben jetzt diese Automaten geben. Dort kann man den neuen E-Perso dann abholen. Man muss den Code eingeben, den man per Post bekommen hat. Und dann kriegt man zum Beispiel auch Reisepässe oder Aufenthaltstitel aus dem Automaten. Ehrlich gesagt gehe ich eher zu einem Automaten anstatt zu einer Behörde. Habe ich mich dann gefragt, na gut, ich kann eigentlich immerhin, das ist wie so eine Poststation in eine Marke ziehen und warten muss ich dann auch nicht. Aber nutzt das überhaupt irgendjemand? Und es gibt Daten aus dem E-Government Monitor 2023 und 30 Prozent der Leute, die einen E-Perso haben, haben den PIN schon eingegeben und auch einen Online-Ausweis. Aber erst 14 Prozent von denen haben den dann auch schon mal genutzt. Also eigentlich ja fast niemand wenn ihr euch jetzt gerade euren Perso anguckt, weil das ist das Erste, was ich nämlich auch gemacht habe. Alle E-Persos, die seit Mitte 2017 ausgestellt wurden, haben so eine E-ID. Könnt ihr überprüfen zum Beispiel mit der Ausweis-App 2. Das geht fast auf jedem Smartphone. Ist eure ID deaktiviert, dann könnt ihr die auch freischalten lassen beim Bürgeramt. Das geht kostenlos. Und jetzt kommt noch mehr Zukunft angerauscht, denn es soll noch einfacher werden. Und zwar mit der Smart-E-ID. Das ist die online ausweisfunktion Die wird dann einfach im Smartphone ja integriert dann könnt ihr über den Sicherheitschip des Smartphones einfach euch ausweisen. Dann müsst ihr den E-Person nicht mehr ans Telefon dran halten. Und es gibt seit Ende März 2022 auch schon so ein Pilotprojekt beim Bundesinnenministerium. Das heißt die Wallet-App. Da ist sogar auch ein digitaler Führerschein drin. Also weniger Karten in der Tasche. Darauf freue ich mich. Eine Welt, in der wir alles mit dem Smartphone machen könnten. Ob das dann gut ist, ist eine andere Frage, weil ist das Ding mal weg haben, wir ein Problem... Datenschutz, auch eine Riesendiskussion, aber eben eine andere Diskussion.
1: Freu dich auf morgen.
0: Hier gibt es immer eine gute Meldung aus der letzten Zeit. Und eine, die muss ich euch erzählen. Ihr hört ja vielleicht gerade den Podcast auf euren Kopfhörern, über die auch Musik läuft. Eure Lieblingsmusik, die kann Schmerzen lindern. Eure Playlist ist quasi eure Placebo. Das haben Forscherinnen und Forscher aus Kanada rausgefunden. Musik kann nämlich Schmerzreize stören. Schmerz tritt an so bestimmten Punkten ein und wird dann an einem anderen Punkt vom Bewusstsein als Schmerz erkannt. Und auf diesem langen Weg kommt euer Lieblingslied ins Spiel, das emotionale Reaktionen verursacht und diesen Weg stört. Und ganz besonders gut funktioniert das mit Musik, die euch so eine Gänsehaut gibt, also bewegende Erinnerungen hervorruft. Ihr kriegt dann, ja, musikalische Schüttelfrost. <lacht> bevor ihr das jetzt aber ausprobiert und gleich zu eurer Playlist wechselt, wartet, denn zum Ende vom Übermorgen-Podcast geht es um, ja, Morgen, das ist ja das Motto von Inside Digital, freu dich auf morgen und ich frage nochmal bei Michael Stubb, unserem Black Friday Experten nach, worauf freust du dich denn morgen?
1: Ja, nicht auf den Black Friday, <lacht> nein Scherz. bei uns machen tatsächlich morgen die Weihnachtsmärkte auf, da freue ich mich ein bisschen drauf. Also ich bin, bin jetzt nicht der Weihnachtsmarkt-Ultra, aber ich finde es immer schön, wenn sie dann neu öffnen und man da mal einmal drüber planiert und nach ein paar Wochen nochmal, doch freue ich mich drauf.
0: Ich oute mich, ich bin Weihnachtsmarkt-Ultra. Ich freue mich auch. Sehr cool.
1: Dann gehen wir gleich einen Glühwein. Sehr finden. gut. Also morgen. Okay.
0: <lacht> und an alle Black Friday-Shopperinnen und Shopper: Alle Tipps findet ihr über den Link in den Shownotes. Abonniert den Podcast, damit ihr keine neue Folge verpasst. Und ja, empfehlt uns auch gerne weiter. Und vor allem, freue dich auf morgen.